0: Olá, meus amigos. Quinta-feira, 3 de dezembro de 2020, 21 horas. Essa é a 48 a edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui hoje. Como sempre, ao meu lado, o Matheus. Pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus sempre com os seus ótimos comentários das notícias e é ele também quem faz a moderação dos seus comentários, da sua participação. Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito simples, você constrói a notícia junto com a gente, enquanto nós estamos dando a notícia aqui, você deixa aí seus comentários, certo? No, no post aqui no LinkedIn e nós, o Matheus depois ele seleciona alguns, a gente lê uhum. e vai conversando e construindo a notícia junto com a gente. Né? O, o, o Jornal da Live que sempre acontece ao vivo no, no LinkedIn às quintas-feiras a partir das 21 horas e na sexta-feira ele aparece em vídeo também na manhã, ah, tanto no, no Facebook quanto no YouTube e com o um podcast nas principais plataformas do mercado, basta você nos seguir lá, procure para do canal Macaco Elétrico no seu podcast preferido, no seu agregador preferido e acompanhe o Jornal da Live lá. Muito bem pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater aqui hoje na 48 a edição do Jornal da Live. O cronograma preliminar de vacinação contra o Covid-19 foi finalmente divulgado nesta terça, mas apesar de começar tarde, só em março, né, e se estender até o fim do ano, ele prevê a imunização de apenas um terço da sociedade. Isso é um balde de água fria para a maioria da população que espera uma vacina para voltar a ter uma vida mais próxima do normal, né, quanto antes. Será que não dá para vacinar mais gente e mais rapidamente? Né? Se não, como que você vai encarar mais um ano sem vacina? A essa altura, já não há dúvida que a gente enfrenta no Brasil a segunda onda de contágio da doença, com os números crescendo em um, um ritmo alarmante. Aí, isso já se observa há algumas semanas. Entretanto, os governos estaduais e municipais só agora estão tomando algumas medidas consideradas tímidas e tardias por especialistas. Por que eles só faz, estão fazendo isso só agora? Não? Enquanto o governo se esforça para encontrar brechas legais para barrar a chinesa Huawei no 5G do Brasil, Empresas de telecomunicação se organizam para exigir acesso à tecnologia da empresa. Afinal, o que, que é melhor para o Brasil nesse caso da quinta geração de telefonia celular? O segundo turno das eleições desse ano apresentou uma abstenção recorde, com quase 30% dos eleitores deixando de votar. Se somarmos votos brancos e nulos, a decisão de não escolher ninguém passou de, da metade dos, dos eleitores de algumas cidades. Não. O que esses números tão altos, afinal de contas, significam, pessoal? E a nossa notícia bizarra de hoje, para fechar a edição como sempre, não? Veja só, pessoal, uma empresa está criando diamantes a partir de gás carbônico que retira do ar. É Incrível, não é mesmo? Mas será que esses diamantes, eles são tão bons quanto os verdadeiros? E assim começamos agora a 48ª edição do Jornal da Live, não? E para começar, né, já vamos com um assunto que está deixando aí muita gente realmente confusa e mais gente ainda preocupada e nervosa. Não. Afinal, vai ter vacina contra a Covid-19 para todo mundo no ano que vem? Bom, segundo o cronograma preliminar de vacinação eh, divulgado pelo Ministério da Saúde nessa terça, a resposta é não. Além de demorar para começar, que vai começar só em março a vacinação, e se prolongar pelo ano inteiro, não? No final de 2021, a expectativa é que 51 milhões de pessoas sejam imunizadas. Vamos dizer que a população do Brasil é de 210 milhões de pessoas. Não? E não foram divulgados ainda planos para esse resto aí. Não? Só que, em 20 os negacionistas que acreditam que a Terra é plana, vacinas fazem mal ou outras teorias da conspiração escabrosas, a população brasileira deseja uma vacina urgentemente para voltar a uma vida mais normal. Não? A pergunta que, que surge inevitavelmente é... Como se defender do vírus por mais um ano sem vacina? Outras perguntas legítimas que a gente pode fazer aí. Por que não vai ter vacina para todo mundo se o Brasil está testando quatro fabricantes e tem a capacidade de produção local? Por que, que a vacinação só começa em março se em outros países, tanto menores quanto maiores que o Brasil, já vai começar nesse ano? Por que, que essas quatro fases, além de atenderem apenas uma pequena parte da população, vão se prolongar até o fim do ano? E se não tiver vacina mesmo em 2022 para você que está aqui no, nos assistindo, não, o que, que você pretende fazer? Aliás, você pagaria, digamos, 300 reais por uma dose na farmácia é, para não ter que esperar, não? Isso se é que vai ter para comprar, não? E se não tiver, como será o ano de 2021 para você, não? No que diz respeito à, à covid-19? Quais são as medidas que você vai tomar? Não? Ninguém em sua consciência esperava que o Brasil inteiro fosse ser vacinado assim que as vacinas começassem a ser aprovadas pelo Anvisa, claro. Mas a expectativa é que as pessoas que não fizessem parte dos grupos de risco né, ou prioritários finalmente tivessem acesso a alguma vacina contra a Covid-19 lá pelo meio do ano. Mas na terça-feira o Ministério da Saúde desfez os sonhos de uma vida mais perto do normal para quem mora no Brasil. Segundo o cronograma apresentado... A vacinação contra o Covid-19 em 2021 será dividida em quatro etapas. Na primeira, com previsão no início para março de 2021, devem ser vacinados cerca de 14 milhões de pessoas. Pessoas com 75 anos ou mais indígenas e, e profissionais de saúde serão imunizados nessa primeira fase, além de idosos acima de 60 anos que vivam em instituições como asilos. Para essa fase, o governo precisará de 29,4 milhões de doses, considerando duas para cada pessoa e mais 5%, que é o um, que se estima de uma perda. Não? E essa fase deve durar cinco semanas. Na segunda fase, serão vacinados todos os brasileiros com mais de 60 anos, que serão organizados dos mais velhos para os mais jovens. Não? Serão cerca de 20 milhões de vacinados nesse grupo. Na terceira fase da campanha, serão imunizados pessoas maiores de 18 anos que sofram de diabetes, hipertensão doença pulmonar ou crônica, doença renal, doença cardiovascular e cérebro vascular, transplantados de órgãos sólidos, pacientes com anemia falciforme, câncer e obesidade grave. A estimativa para essa fase é vacinar 12,6 milhões de pessoas. Por fim, na quarta fase da campanha, serão vacinados trabalhadores de áreas essenciais, como professores do nível básico ao superior, profissionais de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, além da própria população carcerária. Isso soma mais... 4 milhões de pessoas. Total, 51 milhões de pessoas. Lembrando que a população do Brasil é 210 milhões, certo? O Ministério da Saúde uh, não disse ainda como e quando será a vacinação do resto da população. Preciso ressaltar que esse é um cronograma preliminar. A sequência sugerida, aliás, me parece acertada. Tá? Acho boa essa sequência. E o Ministério disse que, quando surge, se surgirem mais doses de vacinas, o cronograma ele vai ser alterado. Mas aí a coisa fica estranha, pessoal, isso porque o debater aqui com vocês. O próprio Ministério divulgou junto com o cronograma que o Brasil já possui garantidas 142,9 milhões de doses de vacinas contra a COVID-19, 100,4 milhões de acordo com, uh, pelo acordo lá com a Fiocruz e a AstraZeneca para para a vacina da Oxford e outros 42,5 milhões de doses da Covax Facility, né, que é aquele acordo com a OMS. Bom, considerando que as pessoas precisaram de duas doses estimando uma perda de 5% das vacinas, para vacinar 51 milhões de pessoas seriam necessárias, então, 107 milhões de doses. De cara, já tem aí um excedente de 36 milhões de doses, que seriam suficientes para imunizar mais de 17 milhões de pessoas, já considerando a perda estimada. Aparentemente, o governo está considerando também apenas a capacidade de produção da vacina dos próprios fabricantes. E é correto afirmar que vai ser um salvo se quem puder para ver quem fica com as doses que eles conseguirem produzir. Além disso, os países mais ricos como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e outros, eles já garantiram a compra de muito mais doses que o necessário para imunizar a sua própria população. Isso pode fazer com que os países mais pobres dependam apenas da distribuição proporcional da COVAX Facility, que deve ser suficiente para imunizar apenas 20% da população de cada país. Olha só, os Estados Unidos, por exemplo, já compraram um bilhão de doses de diferentes fabricantes, o que é suficiente para as duas doses para toda a sua população, que é de 330 milhões de habitantes, e ainda sobra outras 340 milhões de doses. Isso seria suficiente para as duas doses de quase toda a população da América do Sul, menos o Brasil. Olha só, gente. Não. Além disso, o governo parece esquecer que o Brasil tem uma enorme experiência em produção de vacinas em larga escala. Aqui mesmo, e em casa, né? A própria Fiocruz, que produzirá aqui a vacina de Oxford, já é capaz de produzir 40 milhões de doses da vacina por mês. O Instituto Butantan, que produz vacinas há um século e é fornecedor oficial do Ministério da Saúde, também. Ora, com essa capacidade de produção interna, o Brasil teria vacina suficiente para toda a população, ainda no primeiro semestre, isso considerando as duas doses. Ontem mesmo, o Butantan recebeu 600 litros de insumos para produzir 1 milhão de doses da Coronavac, a vacina que está desenvolvendo junto com a chinesa Sinovac. A produção começa nesse fim de semana e vai estar pronta em poucos dias. Né? Até o fim de dezembro, a expectativa do Butantan é produzir 40 milhões de doses. Até o fim de dezembro. Tá? E elas vão aguardar apenas a aprovação da Anvisa para que sejam aplicadas na população. E aí a gente entra em um ponto bem delicado da história. O Instituto ele é um órgão do Estado de São Paulo, governado pelo João Dória, que é o arco inimigo do Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro já deu e contava sinais de que não quer nem ouvir falar daquela que ele chama de vacina chinesa do Dória. Chegou a mesmo desautorizar publicamente o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, que havia dito que compraria 46 milhões de doses da Coronavac, que chamou de vacina do Brasil. Também colocou a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, em maus bocados, né, transparecendo que as decisões ali eram influenciadas pela política. Né. E, bom, como dizem, o dólar está dando a corda para o rival se enforcar. Né. Ontem ele foi receber pessoalmente no aeroporto de Guarulhos os insumos para a Coronavac que desembarcaram do avião cobertos com uma faixa com a bandeira do Brasil e letreiro a vacina do Brasil. O fato é que, se o governador conseguir oferecer a vacina para todos os habitantes do estado de São Paulo, enquanto o Bolsonaro fica batendo cabeça com o resto do Brasil e insistindo em negar que a Covid-19 é uma doença grave, como inacreditavelmente continua fazendo, o Dória pode se tornar um herói para uma parte da população aí, não? E isso cairia como uma luva para ele, que deve ser candidato a presidente em 2022, não? Mas é verdade que o Brasil continua encarando a pandemia com um amadorismo inaceitável. Né? Só agora o governo disse que vai comprar as seringas e as agulhas para vacinação, mas os fabricantes já disseram que precisam de 90 dias para fabricar e entregar tudo. Enquanto isso, países que encaram a pandemia com seriedade já se preparam para iniciar a vacinação, é o caso do Reino Unido, que começa a vacinar na semana que vem. Por isso alguns dizem não estar preocupados com o cronograma do Ministério, porque vão pagar para tomar a vacina em farmácias. Uhum. Só que não se sabe quanto cada dose vai custar, mas dificilmente vai ser menos de 300 reais, que é o preço cobrado, em alguns locais aqui em São Paulo, por exemplo, para a vacina contra o H1N1, que já está disponível, aliás, no mercado há anos. Não. Além disso, os fabricantes disseram que só vão comercializar as vacinas no mercado privado depois que todos os pedidos de todos os governos e organismos multilaterais forem atendidos, o que não deve acontecer antes de 2022. Bom... Foi meio longa a introdução, mas é que realmente o assunto ele é compl complexo, né, gente? Então vamos agora aqui ver o nosso debate. Né? O que vocês acham dessa demora para a vacina chegar nessas né? quatro fases e ir para todo mundo? Né? Se você tiver... e se não tiver vacina mesmo, até 2022 para você, né? o que você pretende fazer? Você vai pagar uma carga, uma dose, se é que vai ter essa dose? Né? E se não tiver mesmo, não? enfim, o que você vai fazer? Então vamos lá, começando aqui o debate. E aí, Martins, como está o pessoal
1: aí? Tá indo bem aqui, pessoal. A gente tá comentando bastante coisa aqui. Uh, só queria falar uma coisa que tem aqui, a por enquanto, a Natasha Costa e a Sandra Marabessa dizendo de que uh, parece que tá tendo um pouco de problema com, com o vídeo, então tá travando um pouco. Uh, tenta recarregar, gente. Isso. Aí se der certo, assim, ou, ou se não der, aí vocês devem aqui de novo, aí é. a gente vê o que dá pra fazer. que não
0: seja um problema da plataforma é? daqui, parece que tá
1: tudo ok, mas Sim, enfim, vamos é, ver. Sim, também. Bom, uh, mas em relação aos comentários. Uh, é Sim, o pessoal já falou bastante aqui é, O Denis, por exemplo, disse que sim, ele vai ele vai sim é, vacinar, né? mas ele vai continuar usando máscara importante lembrar disso, né? Mesmo depois da, de você já ter usado a vacina, né? quando a vacina já estiver aqui É bom ainda usar máscara por um tempo, assim, por uma... Bom, porque cuidado nunca é demais, né gente? Então acho que é bem legal lembrar disso, né? Ele fala aqui, ó, vou continuar a fazer o que eu faço Álcool no bolso, máscara de distanciamento social é, ele fala até de que o né, 2021 para ele vai ser o ano assim de maior desespero emocional, vai ser esse cansaço mental e agravado assim pelo estado da, da saúde mental, como muita gente vai estar, tá, né? E bem legal isso é. que o Dennis fala também para finalizar, que não adianta dizer que é forte, isso é uma coisa que vai chegar em uma hora assim, em todo mundo e é uma coisa que uh, cada um de nós vai ter que superar individualmente. assim Então não tem isso aqui de eu sou forte, isso não me afeta, não. É, gente, não tem mesmo.
0: Uhum. Denis, excelente comentário aí, vários pontos você traz. Não. não tem essa de que eu sou forte, eu tenho histórico de atleta, essa doença não pega em Sim. mim, ou se pegar, não vai acontecer nada. Como a gente já vem falando aqui, aliás, há, há semanas, né, Mate, Há meses, né? Pois Esse é. vírus, o Covid-19, é um vírus que... Tinhoso, né? <risos> Porque é, é difícil você definir uma... Uma... Uma, uma regra para ele, assim, né? Pessoas que, a princípio... É, é não teriam nenhum problema não é, acabam tendo se agravando não, e até morrendo e outras pessoas que a princípio seriam teriam grandes problemas com a doença passam por ela não
1: então é, é altamente imprevisível
0: altamente imprevisível exatamente não. então é, eu acho que é, tenha vacina rápido ou devagar o fato é a gente precisa é, a, a, o cuidado começa conosco não Uh, Usar máscara é absolutamente inevitável Não ficar em locais abertos, de preferência, ventilados Lavar as mãos sempre, não evitar as aglomerações né? A gente está vendo aí que esse crescimento agora de casos Está diretamente associado a grandes aglomerações
1: Então temos que tomar os cuidados aí Estou vendo aqui, é... nossa, parece que tem mais gente que dizendo que está falhando né? A Ana luz dizendo que está caindo toda hora Mas a Natasha disse que também Ui, a Maria gente... disse que está ruim também, nossa, é, <risos> o Joaquim fala, tô... a internet todos está falando miseravelmente, <risos> ou isso, ou realmente tem que ir plataforma, putz. Caramba, não ia agora.
0: Seguimos? É, vamos tentar seguir, não, vamos tentar seguir aí, gente, desculpa aí, porque aqui, enfim, é, não é um problema de conexão aqui, não, a conexão, é. aparentemente, ela tá, tá boa, não. Vamos tentar seguir? Se oh, o negócio não. ficar muito grave, a gente tenta reiniciar, vamos lá.
1: Sim, se tiver indo bem, assim, se a conexão estiver boa assim também, é, pessoal, pode comentar também, não precisa falar só se a conexão estiver ruim, claro, é, para a gente ter uma ideia sim. também. Isso, por favor. Uh, então, em seguida, eu tenho um outro comentário que é bem interessante, que é da Mariangela de Camargo, ela diz que se a vacina não chegar a tempo, né, ou se não for o suficiente, as viagens para o exterior aqui no Brasil elas vão ser uh, reinventadas, né vai ser um novo tipo de programa, né? ao invés de passear, né o programa agora vai ser sair com a família e para um outro país para você se vacinar. Pois é, Maria Ângela é,
0: Tem só um pequeno problema nesse raciocínio, né, Maria Ângela é, O brasileiro aí virou persona não grata praticamente no, no mundo inteiro né? As fronteiras estão fechadas aí pra gente, lamentavelmente Não Não é. daria nem pra gente viajar aí pro, pro outro país pra tomar vacina lá não? Que, que que situação?
1: Não? Que situação dramática realmente O o Celteal Costa Santos disse que o Brasil ele tem dinheiro, assim, então realmente o problema não é não é a falta dele, né de fato dá para você comprar mas, pra gente comprar né? mas, putz, assim é, é de novo, assim, como até a, um comentário anterior aqui da Ana Lúcia Souza Machado, é de novo, assim, pro, o problema sempre é que é, é burocracia, uhum. no Brasil, principalmente em relação a essas coisas porque dinheiro realmente não é algo que, que tá faltando é, pois
0: é, né, isso é um ponto uhum. interessante, né Celteal, é, né seu tchau, isso. É, é, o dinheiro realmente é, é claro que custa, né é, a, mas, por exemplo, o, o Congresso acabou de aprovar uma verba aí de 1,9 é, bilhão de reais para comprar 100 milhões de doses da, da vacina de Oxford, que dá mais ou menos 19 reais então, por dose. Certo? É, e o dinheiro existe. não O próprio governo é, é, colocou de novo o IOF, vai é, é cobrar de novo o IOF com a desculpa de, de que o. o, 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 é, o o estado do Amapá não vai pagar um mês a, a conta de luz lá por conta do apagão. Só que, veja só, vai sobrar, justamente só dessa questão aí do IOF, que, que entrou aí de novo, não vai sobrar, depois dessa desculpinha do Amapá aí, vai sobrar 1,9 bilhão de reais na, no caixa do governo. Não é? E né, em uma situação tão absolutamente dramática como essa, não do, do, do da, da pandemia, eu acho que é uma questão de prioridades. né Vamos interromper aí algumas obras, aí a gente sabe que as obras... São necessárias, não estou dizendo que elas não são necessárias, mas vamos, enfim, remanejar esse dinheiro aí, não, pra, pra, pra comprar as doses da vacina, não, não tem nem o é que pensar num caso desse, não. Aí, mais uma coisa que a Ana falou, a questão da burocracia, a burocracia realmente existe, mas eu acho que nesse caso, o pior de tudo, Ana, é a politização do vírus e da vacina, uhum. não né? Isso sim, é uma coisa
1: inaceitável. É, e agora os comentários são todos, assim, das pessoas falando sobre como tá, tá travando. Aqui até a, a Natasha falou, né, de que trava para ela, aquela dois segundos, aqui que estou vendo aqui na minha tela também, e às vezes a imagem é, congela um pouco, assim, e do nada volta. É, eu estou vendo aqui,
0: ó, vamos dar mais uma chance, porque tem aqui um medidor que ele tinha ficado vermelho em alguns pontos, mas agora ele está verde direto, vamos dar mais uma chance aí. É, não, e também, pessoal,
1: eu carreguei a minha página aqui e a princípio parece que está um pouco melhor, assim, então que fazer isso mesmo. Isso, obrigado, desculpa aí, é uma coisa que realmente está além da nossa, isso. Cap... Ah, eu nossa, eu falar nossa capacidade. ah, o Devis falou aqui também, ó, a que
0: resolve, é isso aí. É, infelizmente infelizmente, quando a gente faz live a gente está na casa do outro, né? É. Mas vamos lá, vamos torcer agora para, agora o medidor está bem verde aqui, vamos ver se resolve isso daí. Esse Sim. medidor, na verdade, ele mede a interconexão com a plataforma. Não é problema de internet aqui.
1: É, não, não, até aqui, putz, nossa, eu, é, Enfim, agora a gente tá um pouco sem comentários, né, porque tá tão falando da conexão. É, putz, gente. Mas, ó... Oh. <risos> <risos> não, acontece, acontece. É, mas, assim, realmente eu realmente fico pensando também sobre essa questão da, da... da vacina, né, porque... Sabe, né, tipo, eu também, né, assim, eu também vou não vou fazer parte nenhum desses grupos do governo, assim, no cronograma. Então eu também assim, penso nisso, né quando eu vi a notícia, de que uh, eu também não vou poder me vacinar assim ano que vem, então eu não sei, eu só fico meio, acho que um pouco em choque mesmo, acho que essa é a palavra, se não for algo pior, porque, então como é que vai ser? Vai ser mais um ano mesmo com isso, né? É, tipo, é, é isso que é difícil, negócio, assim, uhum.
0: é, é, vai ser mais um ano sem vacina, mais um ano em que as pessoas não vão conseguir ter uma vida normal, é mais um ano em que a gente vai ter todas essas restrições. Esse é o grande dilema disso daí, não? Então, essa
1: vida normal aí, realmente, como você também mesmo já falou, acho que não
0: vai voltar mesmo. É, tá? vida normal não volta, né? Aliás, hum. eu espero que esse ano as pessoas tenham tido alguns aprendizados, seja no ponto de vista pessoal, mas também no ponto de vista de negócios, assim, não? Para que, é, é, enfim, a, a, consigam levar aí a, a, ter uma, uma uma nova realidade. Vai que realmente essa vacina demora tanto, não? Para que a situação da própria vida e de seus negócios não fique tão dramática por mais um ano, que ninguém aguenta isso daí, não. Haja resiliência, haja saúde mental para isso daí tudo, não. E, e agora, sim uma coisa que mais, o que nós precisamos é, levar em consideração, né é, de novo, o cronograma, é, disseram que era um cronograma flexível, não. Esperamos aí que não tenha uma politização aí da, da dessa vacina, não. Porque o Brasil tem capacidade de produzir aí, bem dizer, 80 milhões de doses da vacina por mês, se somar, se somar aí a Fiocruz não? E, e, e o Instituto Butantan. Não. É, senão, não, isso daí é o suficiente para vacinar toda a população. Eu espero que o governo cuide aí de, da operação logística, aproveitar aí que o, o general Pazuello, ministro da saúde, é um especialista em logística para que ele consiga fazer essa distribuição e essa vacinação... A,
1: de toda a população, de preferência até o meio do ano, né? Vamos lá. Não, até que o Denis fala também de uma coisa bem lembrada por ele, né? Vai ter um aumento da luz e do gás, né? Então a pandemia. É. Então, como é que fica isso? Sim, pois é, não.
0: É. Aí é uma questão aí da, 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 da época do ano, né? A bandeira vermelha subiu, a bandeira vermelha tinha sido cancelada, não, aí por é, por conta da... da da pandemia não, mas agora o governo voltou essa voltou a cobrar a bandeira vermelha, né? Porque supostamente acabou. É, <risos> ah, é, pois é, não sei, mas não dava mais para segurar, né? Isso aí
1: foi é a desculpa do governo, mas vai cair sobre as pessoas, sobre as, sobre as empresas, né É. E agora a gente tem mais aqui, tem mais um comentário. É, será que tem é tempo de ler? Vamos lá, mais um então. Beleza. Vou falar então é o da Rosilene. Ela diz assim que os representantes governamentais é, demoram a avisar a população, então é, sobre esse vírus e... Então, isso desde o começo, de fato, né? É, isso acabou gerando o pânico de onde teve muitas das contaminações, porque é algo novo que estava chegando, assim, mais... É... Enfim, se as pessoas tivessem sido avisadas antes, ela uh, não estaria tão ruim agora, realmente, assim, é... esse é o problema, né? tipo E as pessoas também estão tão apertadas do lado financeiro. Eu não sei, assim foi um erro, assim, muito, muito grave da, da parte do governo aqui, eu concordo com o Rosilene.
0: É, pois é, né, Rosilene, é, infelizmente o Brasil demonstrou e continua demonstrando, de certa forma, um grande amadorismo nessa situação, né? É, e o Brasil é um país tão grande, não, que a gente não, não pode ser tão lento assim, né, e, e tomar tantas decisões equivocadas, não. Se compara aí com, a, com por exemplo, o que está sendo feito em outros países, aí como o Reino Unido, semana que vem, você pode dizer que o Reino Unido é muito menor do que o Brasil, mas não é uma questão de ser menor ou maior, não. Uma questão de, de levar com seriedade aí esse, esse processo. Não? E, e, e dessa maneira eles vão começar na semana que vem já a vacinar. Não? E vale dizer que o Brasil é, é um país que tem um, um histórico uh, exemplar de, de campanhas de vacinação uh, em escala nacional. É um país gigante que sempre vacinou muito bem a sua população. Né?
1: Sim. Hum. É, vamos para o próximo, então? Vamos para o próximo Sim. assunto aí. 9h31 aqui já.
0: 9h31, pessoal. 9h31 aqui em São Paulo. Vamos lá. No nosso segundo debate, tá? a gente vai continuar falando da pandemia de Covid-19, mas agora com um outro enfoque. Tá? A essa altura, há dúvida que a gente enfrenta no Brasil, a segunda onda de contágio da doença, né? com os números crescendo em ritmo alarmante. Isso já se observa há algumas semanas. Entretanto, governos estaduais e municipais só agora estão tomando algumas medidas restritivas para frear os números, né? Especialistas consideram essas iniciativas tímidas e tardias. Segundo eles, deveriam ter sido adotadas há pelo menos 15 dias. Você concorda com essas ideias? Acha que o governo precisa mesmo tomar medidas restritivas de novo? O que está sendo feito agora? É suficiente? Ou você acha que precisa de medidas mais duras mesmo, porque a população não está colaborando? Você acha que daria para encarar um fechamento mais forte, como a gente teve em abril ou maio, não? E a grande pergunta, por que não fizeram isso antes, não? O que fazer para evitar medidas mais duras aí? É, tem que ser negacionista para ver que a Covid-19 ganhou, ganhou força de novo no Brasil. Né? Exemplo do que aconteceu aí na Europa, nos Estados Unidos, regiões que já estão, aliás, de novo à beira de um colapso no sistema de saúde. Aqui a gente ainda não chega tanto, mas os números se aproximam do que a gente viu na primeira fase. Né? Ontem mesmo o Brasil registrou 669 mortes pela Covid-19 nas... 24 horas anteriores e 48.107 novos casos no período. Mas, como eu disse, essa subida não vem de hoje. Não. Só que as medidas mais duras, que nem são tão duras assim, só começaram a aparecer nessa semana. Coincidência ou não, imediatamente depois do segundo turno das eleições municipais. Aqui em São Paulo, o governador João Dória, que aparece aí na foto, não, anunciou que todo o estado regrediu para a fase amarela do plano estadual do combate ao novo coronavírus. Dessa forma, Comércio, bares, restaurantes, academias e eventos culturais terão mais restrições, principalmente no que se refere à capacidade para público e horário de funcionamento. Não haverá mudanças nas escolas particulares e públicas abertas desde setembro no Estado e desde outubro aqui na cidade, na capital. A Prefeitura da capital não pretende, dessa vez, adotar medidas mais restritivas que as do Estado. O discurso é de que a situação está sob controle, que era o mesmo discurso que se falava na campanha municipal. Mas, para infectologistas, ao observar o aumento no número de casos de covid-19, o que já se vê de maneira consistente há pelo menos duas semanas, é que o governo deveria ter retomado imediatamente as medidas restritivas. Né? Diante do aumento de casos de internação nos hospitais, os especialistas acusam os governos de negligentes e de não serem transparentes na gestão da crise nesse momento. Eles dizem que o ideal, por momento, seria medidas ainda mais restritivas do que a fase amarela com uma campanha de conscientização da população sobre o seu papel, respeitando as regras de precaução, né? que inclui evitar aglomeração, né? usar máscara, higienizar frequentemente as mãos e deixar os ambientes ventilados. Né? Os diferentes governos negam qualquer influência política ou eleitoral no manejo da pandemia. Será mesmo, pessoal? O que vocês acham? Não? Você acha que o governo precisa mesmo tomar medidas mais restritivas? Não, o que está sendo feito é o suficiente? Enfim... Dá para encarar um fechamento mais forte agora? As pessoas vão ficar loucas? Não? Ou a grande pergunta, né? se realmente precisava, por que o governo está fazendo isso só agora, né? coincidentemente, depois das eleições? Não? E o que a gente
1: pode fazer para evitar medidas mais duras? Pois é, né? a Marcela Paranhos Domingues né, confirma essa suspeita. né? Fala, né? nossa, que estranho, né? porque tipo, os dados têm aumentado logo depois das eleições, né? Porque que será, né, Marcelo, né? Que coincidência!
0: Não queremos levantar falsas suspeitas, mas, cara, que coincidência, no dia seguinte do, do, do segundo turno, fecharam de novo aí, né? Ou seja, regrediram para uma fase amarela. Mano.
1: É, olha, deu a minha opinião dela aqui sobre o... É, sobre esse tem um fechamento mais rígido, né? Ela diz aí que, né, por exemplo, na Argentina, Uh, eles fecharam e não, não resolveu absolutamente nada assim Então ela disse que ela acredita que seja importante é, Que a gente se cuide né com álcool gel, máscaras Mas que a gente tem que tocar a vida Que não dá mais para fechar nada não Pois é, né a população não
0: aguenta mais, né Marcelo? Esse é um ponto interessante Mas é, o principal poder está na mão da população né Eu acho que se as pessoas tivessem mais consciência não, A gente poderia estar hoje já em uma situação muito melhor Mas o que se vê é que as pessoas liberaram geral, né, ah, inclusive nesses nesses tais eventos super espalhadores, como eles dizem, não, como, sei lá, ir pra balada, todo mundo sem máscara, num lugar fechado, mal ventilado, todo mundo grudado é, ali. Vários, no... por aí vai. É, 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 é o, o que é, é um consenso que esses locais, mas não apenas eles, tá, mas esses locais são os principais locais de espalhamento do vírus hoje, né, e a população não está colaborando em nada, né, gente, assim, o que vocês preferem, um lockdown, né, é, e fechar tudo, ou simplesmente se segurar e não ir na balada por mais um tempo? aí né? Essa é uma, é uma questão interessante que você traz aí, Marcelo.
1: Sim, porque assim, é, da forma que eu enxergo isso, né porque mesmo com o lockdown, mesmo com o fechamento rígido, né? é, não é seja uma coisa como tipo, um, sabe, um total fechamento, né? que as pessoas são proibidas de sair de casa. Então, Sim. é muito assim, uma questão do bom senso mesmo. tipo é, Eu não acompanhei super de perto o que aconteceu na, na, na Argentina, mas eu posso falar aqui pelo que está acontecendo no Brasil. E... Em especial também aqui em São Paulo. A gente tem um fechamento, a gente tem a, a quarentena ainda, a gente tá nessa quarentena mesmo com a fase, com a fase verde, mas agora voltou para fase amarela. Enfim, as pessoas, era ainda pra elas irem se cuidando, mas as pessoas simplesmente decidiram uh, não se cuidar. Pois é. As pessoas perdiam é, a cabeça, né alopravam demais. E e aí não, não tem muito o que fazer, né? tipo Porque é uma coisa que depende de cada um. Então o fechamento funciona sim. Se as pessoas seguirem as regras. Exato. Aham, é que tá.
0: É, vale dizer que aqui no Brasil nós não tivemos o fechamento, um lockdown de fato, em nenhum momento. né? Lockdown é o que a gente viu lá na Espanha, na Itália. Na esses China países exist... É, na China. Então a China é aquela coisa, né? tipo, se você sair de casa, é, vai vai pra cadeia ou leva um tiro. né? Então lá o pessoal é realmente chinês o negócio. Né? Mas se você olhava na Itália na Espanha, as cidades estavam vazias. Né? Principalmente agora no... no, no... Na, na primeira onda, agora na segunda onda está mais flexibilizado, mas ainda assim as cidades estão muito mais vazias do que nós tivemos aqui na primeira onda, não. então é, a gente sempre fez um fechamento meia boca, hein? isso aliás é parte do problema, por isso que a gente nunca, a gente está entrando na segunda onda sem nunca ter saído totalmente da primeira, a gente estava querendo sair da primeira e veio essa segunda onda
1: aí. Sim, sobre vacina, tem agora aqui comigo o Jonas Gomes, ele... É, ali não gosta muito dessa ideia assim, de que a, que a gente vai ter que se cadastrar para se vacinar. Tipo, ele diz que, que não, assim que os políticos mandem as mães deles irem e, por causa disso, ele diz que nunca vai tomar vacina. Acredito aqui que o Jonas, a preocupação dele com o cadastro deve ser que, de alguma forma, os políticos usem como os nossos dados para fins deles. Bom, se for essa questão aí, Jonas, de que o governo vai usar os nossos dados, eu desculpa, mas
0: eles já têm todos os nossos dados. né? Exato. Infelizmente o governo sabe Muito mais da gente do que a gente imagina Talvez você esteja se referindo à questão da obrigatoriedade Da vacinação né? Que é uma questão polêmica O governo federal é contra a obrigatoriedade é, A justiça e, e, já, já disse que Os estados e os municípios E o próprio governo federal é, Se ele quiser ele tem poder De, de obrigar a população a, a se vacinar Mas essa é mesmo uma questão polêmica mas, é, por vacinação obrigatória, é, não se pode entender que, sei lá, a polícia vai entrar na sua casa e te vacinar à força. Não é isso, não. A vacinação compulsória significa que, ah, se você não se vacinar em um momento de pandemia, ah, o que pode acontecer é que, quando você for, por exemplo, tirar um passaporte, alguma coisa do tipo, ou prestar um concurso público, é, você não vai conseguir fazer isso porque você não conseguiu comprovar essa obrigação legal ainda. Mas é um debate longo aí a questão da, da obrigatoriedade da
1: vacina que daria um no quadro só para isso daí. É. A Natasha Costa também fala um pouco sobre né, essa responsabilidade de cada um. Né, fala, ok, né, então pra, vamos fazer esse fechamento no né mas para que isso funcione, então vamos parar de fingir né, e que a gente só vai seguir e seguir para valer. Né, e não alugar casas fazer aglomeração, é, Nat 40 Natasha, pessoas ao ar não... livre... É, okay, né? Fala sério também, e depois andar <risos> é, com máscara quando o final de semana passou só. Pois é, uhum. Natasha, é isso aí. né? De novo, a questão é que o poder está na
0: mão da população. Né? Gente, por favor, né? é, é, o vírus não pega só no outro. Cada vez mais a gente vê pessoas aí dizendo, puxa vida, uma pessoa, um amigo meu pegou, um amigo meu morreu. Né? É, é, é difícil você ter, encontrar uma pessoa hoje no Brasil que não, não conheça ninguém que um amigo ou um familiar não tenha contraído pelo menos é, o Covid-19. É uma doença que pega fácil. Né? É uma gripe.
1: É uma gripe super cavalar. Não é uma gripezinha. É uma gripona. É né? um dado aqui que o Denis é. acabou de trazer. Uh, números totalizados, a gente tem no momento um milhão e meio de mortos no mundo todo. não um, é uma Não é uma gripezinha. É uma
0: gripezinha né? No Brasil a gente tem aí 6 milhões e quase 6 milhões e meio já de pessoas oficialmente infectadas fora a enorme subnotificação, né, que diz que é 1 para 8, na verdade, não? Né? E nós temos aí 100, 178 mil mortos oficialmente também, né? é, não? É, uma não é uma boa coisa, não. Ao final desse ano, o COVID-19 ele vai ter matado quase tanto quanto o câncer, todos os cânceres aqui no Brasil, não.
1: Olha, uh, aqui também, né, o Joaquim, ele fala, né, sobre um pouco do que o, as fala do governador Doria, né, dizendo de que pouco antes, né, dizendo de que não tem não havia problemas graves né que estava tudo sob controle em São Paulo porque de novo né aqui no estado a gente estava na, na fase verde no né, estado todo certo? É. não assim, não era todo o estado ah, não, mas mas, sim, mas assim a, Paulo, a grande São tá, Paulo já estava na fase verde é e enfim de novo aqui colocando como né uma grande coincidência de que o número aumentou né do nada a gente voltou para fase amarela um dia depois do fim Pois é né Joaquim é muito, Foi muito assim, escandaloso tipo,
0: hum, você fica assim hum, como diz o boi né hum, né?
1: Que coisa, que coincidência, não. É, é... <risos> Enfim. Então... Olha, o Andrei também fala um pouco sobre isso, né? Tipo, o Andrei Caldas, que acabou de chegar aqui, ele pergunta se a gente acredita que a fase amarela ela foi uma boa escolha ou se deveríamos ter uma restrição maior, né? deveria ter sido adotada a uhum. fase laranja.
0: Então, Andrei, boa pergunta. E eu não vou responder o que eu digo, tá? Eu quero, vou responder aí que os especialistas estão dizendo, a fase amarela é insuficiente para a situação que nós estamos no momento aí, né, da ascensão tão rápida do, dos números aqui de Covid-19, não. Eles dizem que nós deveríamos estar na fase laranja e, em alguns casos, na fase vermelha, né. É, enfim, é, eu, eu prefiro acreditar, eu acredito mais no que a, a, a ciência e os profissionais de saúde dizem do que os políticos dizem, não então não sei responder a sua pergunta aí
1: terceirizando a resposta para esses profissionais né? não realmente tem um peso político muito muito pesado assim tipo isso muito forte então por isso que eles colocam é... justamente a fase amarela, né? Porque meio que fica no meio termo, né? Tipo, ok, eu, é, eu tento agradar... É um bom ponto, Marte, aí tá, né? Eu penso assim, não ok, se eu deixo na de fase amarela, então eu agrado um pouco o pessoal que acha que devia ser um negócio mais livre, mas eu também Sim. agrado um pouco o pessoal que acha que devia estar mais rígido. Mas Exatamente. não resolve o problema. É um... É, tem aí uma
0: questão, um custo político que ninguém tá querendo pagar nesse momento, né? Voltar pra uma fase... não vou nem falar da fase vermelha aí, que seria... ia ter a revolução, né? mas voltar para uma fase laranja já seria um custo político, não? E aí, é, enfim, aí tem temos políticos aí com grandes pretensões aí, não, para
1: 2022, não? É, eles não querem pagar essa conta. No essa momento. Conta o fato é esse, eles estão mais preocupados com a própria imagem deles e a campanha em 2022 do que Oh, a é, saúde da população brasileira. Todo mundo, né? Do, do, do presidente ao prefeito aí,
0: né? Tá, tá, os caras aí estão preocupados com a próxima eleição, né? E a saúde a gente
1: pensa depois. Né? É, ele até o Andrei fala aqui também, né? Que tá preocupado com as pres do Réveillon, a Ana Luçus Machado também, né? prés lotadas, casas alugadas para festas no final de ano, né? Tá vindo aí, Natal, ano novo. Assim, é, perfeito para que esse negócio Pois legal, é, né? Subir. Andrei
0: e, e... E Ana, né? como disse a Natasha, não. A... as aglomerações aí... Gente, aglomeração, não. Não, cara, não pode. Ah, tô com saudades. Não pode.
1: Sinto não muito. Pode.
0: Assim, se está com saudades, vai aí, vai visitar sua mãe, sua avó, entendeu? Mas não dá para juntar uma galera...
1: Ou faz uma videochamada. É, assim, não
0: dá para juntar uma galera de uma casa, um... não dá. Gente, Esse é aí que está... Que isso não é só no Brasil, tá gente? Isso daí é o que se observa, não... A gente teve, de novo, pela segunda vez, né, assim como aconteceu na primeira onda, a gente está né, de novo tendo agora a oportunidade de ver, uh, olhar para o futuro, entre aspas, Não é só olhar para o que acontece na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos está numa situação dramática. Né? Mas ontem eles tiveram o recorde de mortes no dia, desde o começo da pandemia. 2.400 pessoas morreram só ontem nos Estados Unidos. É, é. É, é, cento e, 140 mil novos casos Só ontem não? E, e, e o que acontece lá? Aliás, isso mudou o perfil da pessoa contaminada Quem que é hoje? Hoje é o que a gente chama de jovem adulto não? O cara é entre 20 e 40 anos não? Por quê? Porque é o cara que está Que liberou geral não, não? não é só porque ele está indo trabalhar não? O cara está indo para o cara está indo para a praia O cara está se juntando nas casas aí, não? E esses caras são os que estão se contaminando não?
1: Bom é, vamos, vamos para o próximo né? assunto, 15, gente. 10, é,
0: atenção, 9h45, mas é que a conversa tá boa, né? Sim, mas enfim, sim. pessoal, desculpa aí se não dá a gente ler tudo, mas de novo, como eu sempre digo, não, a gente, depois eu leio todos os comentários, por favor, não deixem de comentar. Tá? Sim, fique à vontade. É isso aí. Bom pessoal, o nosso terceiro assunto, né? vamos falar da guerra do 5G, né? Uma coisa que interessa também a todo mundo, não quem não quer ter um celular 5G aí no bolso ou na sua empresa, né? Aquela, lá, aquela guerra né, que do quase ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com, contra a empresa chinesa Huawei, que a gente comprou de graça isso daí, né? O governo brasileiro agora está fazendo malabarismos para encontrar brechas legais para barrar a chinesa Huawei no 5G do Brasil, né? Só que, veja só, do outro lado, as empresas de telecomunicações aqui no país já se organizam para ir à justiça, se necessário for, para ter acesso à tecnologia da Huawei, né? de contas, quantas duas coisas é melhor para o Brasil? Não? Será mesmo que a Huawei espiona os clientes do mundo todo para o governo de Pequim? Por outro lado, não, será que existe alguma empresa de telecomunicação no mundo que não usa os dados de seus clientes para fins não informados? Não estou falando aqui de espionagem, mas enfim, para outras coisas que as pessoas nem imaginam. tá uhum. E os Estados Unidos? Uma outra pergunta aí. Não. Será que ele realmente é o defensor aí da privacidade dos cidadãos do próprio país e do mundo todo? Né? A ideia do governo federal é estabelecer uma barreira com base em requisitos técnicos ou de segurança, sem citar o nome da Huawei, não? só que na prática isso impediria a empresa de participar do mercado 5G, que é a nova geração de telefonia celular para a qual o Brasil já está atrasado, se comparado a outros países. Né? Embora haja inclinação para concretizar a iniciativa, a avaliação é que o governo precisa fazer um contorcionismo jurídico para achar uma justificativa para limitar o livre-mercado, né? porque faltam dispositivos legais que apoiem um veto antecipado a qualquer empresa. O grupo que trata do assunto envolve a Presidência da República, né? o Gabinete de Segurança Institucional e os Ministérios de Relações Exteriores, Casa Civil, Economia e Comunicações. Ainda que a medida em estudo pelo governo evolua, as possíveis brechas avaliadas são apontadas como questionáveis e frágeis pelo mercado. Por isso, os representantes das empresas já estão se mobilizando, aí, mobilizando os advogados para questionar na justiça qualquer decreto ou medida provisória que, que o governo aí, jogue no, no mercado. Tá? Ah, o assunto ganhou o corpo no governo nos últimos dias. Por isso, as associações né, da, das empresas aí, publicaram comunicados se posicionando contra o impedimento de qualquer fornecedor. Né? O temor das empresas é que sofrem apenas dois grandes fornecedores de equipamentos, que seria, no caso, a sueca Ericsson, e a finlandesa Nokia, o né, que poderia acarretar em aumentos nos custos de instalação de antenas. Né? As manifestações contrárias partiram do Conexis Brasil Digital, que representa a Vivo, a Claro, a TIM e a Oi, e da Federação Nacional de Infraestrutura de Redes e Telecomunicações, a FENINFRA. As empresas já argumentaram que a limitação à Huawei pode encarecer muito a implantação do 5G no Brasil, já que boa parte da infraestrutura usada pelas empresas já é fornecida pela pelo grupo chinês e aí, novos equipamentos fornecidos por outras companhias eles não iam digamos conversar com as redes já implantadas o clima de incerteza em torno do banimento ou permanência da Huawei no Brasil pode ter como consequência um atraso ainda maior na publicação do edital que vai leiloar as faixas para o sinal do 5G né? que estava tá previsto para metade do ano que vem para o governo Bolsonaro, a decisão tem com um plano de fundo o né, alinhamento automático com a guerra comercial dos Estados Unidos para a China. Né? E tem aí o aspecto da segurança cibernética, essa preocupação né, que as operadoras ou os fabricantes vão vazar os dados dos, dos cidadãos, das empresas, do governo. Né? E a Huawei aí, ela passa por um momento crítico porque ela, tá, ela é de um país né, em que a influência do Estado né, aparece com muita força né, em toda a economia. Bom, final, o que vocês acham que seria melhor para o Brasil nesse caso? Será mesmo que a Huawei ela espiona os clientes do mundo inteiro para o governo de Pequim? Né? Por outro lado, será que existe alguma empresa que não faz nada, nem de longe, isso, usar os dados para fins não, não, não contados, informados? Né? E os Estados Unidos aí? Esse argumento de que, ah, nossa, eles vão espionar para Pequim, né? será que os Estados Unidos têm moral para falar um negócio desse daí? Não
1: e aí, Mathe, como estamos aí o debate? Tá aí, né? Mais uma coisa é, que deveria ter sido uma, uma escolha muito simples, né, por parte do, do governo, mas que por conta da, da ideologia, né, que que eles seguem e tudo mais, é, se complicou de uma forma desnecessária. Pois é. Não. Não, uma, vai dizer,
0: vale dizer que essa briga nem é nossa, né?
1: Pois é, não. Compramos de graça isso daí. Não e até mesmo agora, tipo, é, não, não faz sentido. As empresas mesmo nos falaram assim, que eles preferem que que seja com, com a Huawei, porque a Huawei já é, assim, tem um grande parceiro aqui do Brasil, né, até é. é, por ter vários, assim, dos sistemas já instalados aqui, né é, dos dispositivos um, e o Trump também, né se você pega o fator do Trump, né, no, dos Estados Unidos ele já está tecnicamente, assim, fora da jogada. Tudo que ele fala agora é, é sobre as supostas eleições fraudadas dele. É, o Trump é o que os próprios americanos chamam de
0: pato manco, né, que é o, o período do presidente entre a eleição e ele passar pro próximo, pro próximo presidente, não Que é um cara que normalmente eles ficam só, enfim, se divertindo, né, os caras estão é ah, o pato manco, né. Mas o Trump não, ele tá lá, né, não,
1: fraude, fraude, fraude. É, não, nem tem memes novos mais dele, realmente ele perdeu a graça Esgotou já. Esgotou o meme, é um negócio incrível, né? <risos> tem aqui um comentário agora do Denis, ele diz assim, é, Paulo, depois que via é, na novela O Bem Amado e o Dorico é, Paraguaçu entrando no boteco e manda pagar uma rodada para todos que estavam lá, veio um possível leitor, doutor Odorico, posso levar é, para meu bichinho, claro, eu amo todos os bichos. <risos> é, Denis, pois é, né? o Odorico Paraguaçu,
0: né? o bem-amado, né? é um dos personagens mais conhecidos da, da teledramaturgia brasileira, e da dramaturgia tem peças de teatro também, né? ele é um político, digamos, clássico, Não. Né? É, vale dizer que ele, é a grande obra dele lá na cidade de, da, da, da... nossa, esqueci o nome da cidade, Sucupira, Sucupira era bem-amado, né? Era, ele criou ele abriu um cemitério não, e ninguém morria na cidade ele estava desesperado que ele não conseguia inaugurar o cemitério porque ninguém morria não. então ele resolveu contratar um pistoleiro para matar alguém para poder inaugurar o cemitério
1: <risos> O vários a da Silva diz aqui, né, que parece que segundo uma reportagem o, os custos né, é, em relação ao 5G eles serão bem uh, consideráveis. Não sei qual é a reportagem que ele está falando aqui especificamente. É, o Varejo,
0: toda nova tecnologia traz um, um saldo de custo, isso assim, é inevitável. Né? Quando surgiu o 3G foi assim, quando surgiu o 4G foi assim, o 5G a gente pode esperar que isso aconteça também. Mas a, esse, a partir do momento que esse negócio ele vai sendo amortizado e diluído com mais usuários, então, esse custo tende a diminuir. Não. Por outro lado, é, em um, no mundo que a gente vive hoje, é impensável né, abrir mão do 5G, né? o 5G é o que vai... Não, o 5G não é só mais velocidade, como foi o do 4G pro 3G, ou do 3G o 2G, não. o 5G ele vai permitir uma série de ganhos incríveis, como a, a, quantidade, a possibilidade de colocar muito mais equipamentos conectados na internet, né, e o que vai, aliás, abrir... A, a, as portas, porque a gente chama de internet das coisas não? Tudo vai estar conectado à internet não? A gente fala tanto, puxa, a gente queria ter um carro autônomo não? Aquele carro que consegue, é, enfim, se dirigir sozinho não? Ah, O carro autônomo, ele só vai estar disponível ah, No momento em que nós tivermos conexões de 5G Sem 5G a gente não vai ter carro autônomo não?
1: Sim Não, é, pois é, aqui, e... Nossa, aqui o pessoal tá falando ainda um pouco do, do assunto anterior, inclusive realmente é, repercutiu Você bastante. Você puxar aí algum aí ainda, mas... Pode Vamos ser, pode ser. Puxa aí a gente algum... tá com um tempinho.
0: É, tá apertado, mas acho que vale o debate aí.
1: Então, um comentário aqui que o Andrei, ele disse, é, falou que hoje, parece que o Atila Marino, ele... Ia Marino, perdão. Ele fez uma publicação que viralizou bastante no Twitter sobre a efetividade da vacina. Ele disse que não é porque todos estarão vacinados, né, que os casos vão acabar. É, estou até que nesse ano né, a gente teve sete mortes de sarampo mesmo após é, longos anos de vacina efetivada ah,
0: mas esse é um excelente ponto Andrei é o Andrei que falou né sim 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 então por que, que nós temos estamos tendo de novo mortos de de sarampo no Brasil porque de alguns anos para cá é, muitos pais deixaram de vacinar seus filhos as pessoas que já estavam vacinadas elas continuam imunizados, mas nós estamos vendo aí uma chegada de uma nova leva de crianças não imunizadas. E o sarampo, que é uma doença mortal e facilmente contornável com uma com uma vacina super conhecida há anos, há décadas, não? ele está voltando e matando pessoas não por conta da, da não vacinação. Vale dizer que para que qualquer vírus ele deixe de circular na, na, em, em uma população, você precisa ter pelo menos 70% da população imunizada, seja porque já pegou doença ou porque é, tomou vacina, né? É, então é legal você trazer esse ponto, né? Porque digamos que a gente vacine só 30% da população, é, como está sendo proposto aí nesse cronograma é, preliminar. É verdade que essas 30% dessas pessoas vão ser, vão estar protegidas, mas isso não vai permitir que o vírus desapareça, não as outras 70% das pessoas vão estar, continuarão expostas ao vírus. A única maneira de o vírus lentamente ser eliminado é se pelo menos 70% da população ser inoculada, que é o que a gente chama de imunidade de rebanho, que também é um negócio que falou-se bastante aí um tempo atrás. aí, né?
1: Voltando agora para o 5G, agora o Denis Castro ele diz aqui né, de que ontem mesmo né, assim, é, vazaram inúmeros dados nossos assim. E aqui, é, não sei se, a não ser que tenha perdido algum tipo de grande ataque hacker mas assim, eu acho que eu entendo o que o Denis quer dizer os nossos dados, eles estão sempre sendo compartilhados, assim, é, é. pelos pelo próprio algoritmo, assim, com <risos> por diversos sistemas, diversas redes, né, e isso o tempo todo, é claro que somos vigiados aqui, falando mais uma vez é, em tudo. Não sei se o Denis está
0: se referindo ao vazamento de dados do próprio Ministério da Saúde, não, que ah, sim, foram não 200 milhões dados de 200 milhões de brasileiros, até do Presidente da República estava lá, não? É, todas as pessoas aí que foram, é, é, enfim, contaminadas pelo Covid, mas até pessoas que têm plano de saúde, é, e não foi, nossa, um super hacker que foi lá e teve acesso, não, era um negócio, era muito, como dizem, muito noob, assim, não? Tava lá, um, foi uma, uma falha de segurança absolutamente primária, não, e os dados estavam lá, os nossos dados estão, os governos têm acesso a uma quantidade absurda de informações sobre nós não e aí alguém foi lá e pegou esses dados mas vale dizer que o Brasil está aí sob ataque de hackers não já de um mês para cá dois meses para cá é um monte de hackers estão invadindo aí sistemas governamentais não até o TSE aí junto aparentemente em uma atitude orquestrada para desestabilizar a eleição e desacreditar o sistema digital eletrônico aí de, de, de das votações não? Aí sim com hackers. Aliás, o, parece que o líder dessa, dessa quadrilha é, era um, um, um jovem português que acabou preso né? lá em Portugal e agora prenderam estão outras pessoas aqui no Brasil também.
1: Né? Então os
0: hackers estão de olho aqui. Uhum.
1: Não, e. Uh, não, assim, tipo, eu também fala aqui, né? Tipo, aqui é sempre está tipo, tá escrito nos contratos, né? Até esse, esse uso, esse compartilhamento de, de dados, uhum. né? Eles pedem seus dados, mas todo mundo. Agora nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que está
0: vigorando no Brasil desde agosto. Né? O que, que diz a LGPD? As empresas podem coletar nossos dados? Sim, podem coletar os dados que elas quiserem. Desde que, primeiro, elas têm que dizer que dados vão ser coletados. Segundo, elas têm que dizer o que elas vão fazer com esses dados. Tá? E terceiro, se eu me mesmo que eu autorize, se eu me arrepender... Eu posso pedir que a empresa apague os meus dados. Isso é o que a lei determina, tá? Ah, e se a empresa tem os meus dados e quiser usar para outra coisa? Ela pode? Claro que pode, desde que, antes de fazer isso, ela entre em contato individualmente com cada uma dessas pessoas e diga, olha, tem aqui esses dados e gostaria de usar também para isso. Você autoriza? Se a pessoa autorizar, beleza. Mas o fato é, os nossos dados estão voando
1: por aí. Isso aí... É, vamos lá então para o próximo. Então. Vamos para o próximo assunto uhum. aqui, né? Olha, 9h59,
0: papo bom, não? Né? Vamos falar daqui, né? A, a, é, vamos falar de, de, de eleições que tiveram o segundo turno no domingo passado, né? Que a gente está falando um pouco pois aqui Pois é, de certa não, forma. os assuntos estão todos Tcham. interligados, não? É, mas a gente não vai falar dos resultados aí, que todo mundo já sabe, né? Mas duas coisas que aconteceram nelas, né? A primeira foi a abstenção recorde, né? com quase 30% dos eleitores deixando de votar. Se somarmos os votos brancos e nulos, a decisão de não escolher ninguém passou da metade dos eleitores em algumas cidades. Né? O que esses números tão altos significam, gente? Outra coisa foram os 2.221 candidatos espalhados pelo país que não tiveram nenhum voto, nenhumzinho. Nem ele mesmo votou nele. Mas sabe que o candidato é tão ruim assim, né? Não tem alguma coisa estranha nessa história, né? No final das contas, você acha que o brasileiro ele está acreditando menos no voto. né? Mas o voto, se o voto é um dos pilares da democracia, o, o que ter metade da população dizendo não a todos os candidatos uh, pode significar? O país ele registrou 29,5% de abstenções no segundo turno das eleições neste domingo. Foi o maior índice desde 1996. não? Né? Vale dizer que há um aumento consistente de abstenções no, no segundo turno das eleições municipais desde os anos 2000. Não? O ranking de ausências é liderado pelo pleito atual, não? seguido por 2016, que teve 21,6%, e depois 1996, na terceira posição, com 19,4%. Aqui em São Paulo, a abstenção no segundo turno foi ainda pior, 30,81%. No Rio, pior ainda, 35,5%. Aqui em São Paulo, vocês terem ideia do tamanho disso, não? As pessoas que não foram votar são mais que o total de votos do segundo colocado, que foi o Guilherme Boulos. E se a gente somar os que faltaram com os votos brancos e nulos, isso dá mais que os votos recebidos pelo vencedor, que foi o Bruno Covas. Ou seja, o grande vencedor das eleições foi o não. <risos> Ninguém. Alguns poderiam argumentar que muita gente não foi votar por conta da pandemia, não? mas o próprio TSE descarta essa possibilidade. Não? Tanto que na última eleição presidencial, portanto, não tinha pandemia. Né? O não também somou mais pessoas que os votos dados para o vencedor Jair Bolsonaro. né? Isso é muito emblemático. O TSE também indicou o caso desses 2.221 candidatos que não tiveram nenhum voto. Não? É verdade que alguns candidatos acabaram morrendo ou desistiram, ou foram impedidos pela justiça entre a candidatura e a eleição, mas foram poucos casos, né, gente? Mesmo assim, nenhum voto? Bom, a suspeita né, é que esses candidatos sejam, na verdade, fantasmas ou laranjas né, que se candidataram apenas para que o partido tivesse acesso ao fundo eleitoral, né, que é o dinheiro que o próprio governo dá para as campanhas. E agora a justiça está investigando esses 2.221 casos. Né? Mas fica no ar essa sensação de que algo está errado, não é mesmo? E a confiança da população na democracia cai mais um pouco, né? E ela já anda tão em baixa, né? É. Por das contas, você acha que o brasileiro está acreditando menos no voto, não? E eu, menos na democracia, por consistência, não é? Mais da metade da população dizendo não a nenhum candidato? Como que a gente resolve isso daí, não? É. Como que a gente pode melhorar essa situação? Alguém tem uma ideia brilhante para
1: compartilhar que a gente está precisando realmente, né? <risos> Bom, <risos> por enquanto, o único comentário que eu tenho, infelizmente, não é uma uma solução milagrosa, é só a realidade amarga aqui, mais uma vez, que a é dana Ana Luciana Souza Machado. Ela disse que ela, pessoalmente, acredita cada vez menos nos candidatos. Pessoas que né, nem sabe o que faz um vereador, assim, parece que virou cabide de emprego.
0: Pois é, né, Ana? Esse é um ponto interessante, não. é Infelizmente, a gente precisa muito, não? É, amadurecer politicamente, né, infelizmente o brasileiro, ele, como você falou, ele não sabe nem para que serve um vereador, não? ou um deputado, a gente, a gente é muito focada, o nosso sistema político é muito focado no executivo, não? É, quem manda é o presidente, quem manda é o governador e quem manda é o prefeito, não? e não é bem assim, os três poderes são igualmente importantes não? E, e equilibrados, não? só que as pessoas não sabem nada não, da, da, do legislativo, por exemplo, e o judiciário não é uma névoa assim, né? As pessoas acham que as caras lá ficam só julgando, e não é bem assim, né? E tem muito mais coisas. Né? Não é de se estrear é que, por exemplo, as pessoas não votem no legislativo. Né? E, bom, e o legislativo também, sejamos sinceros, né? Não tem, assim como o executivo não tem dado aí bons exemplos para as pessoas falarem, nossa. Que cara legal esse daí, hein? Não é. votar nele sempre, né? Tá difícil, tá bem difícil.
1: Pois é, assim, é muito isso. Porque você falou dessa falta de, de educação política, né? Que tem por parte das pessoas, né? Porque muita gente sabe que faz um, um vereador ou, ou um senador, um deputado, né? Qual a diferença entre federal e estadual? As pessoas não sabem. Mas, por outro lado, também tem o que o, o Ares Aparecido traz aqui. Ele diz que é, as pessoas estão desacreditadas na política, ele também, aí... Uh, né, diz, no ponto, diz no ponto de vista do povo em geral está assim, desacreditado por causa que a política é muito suja ou seja as pessoas não têm uma boa formação política um bom senso crítico né é, não entendem mesmo assim o que cada um dos poderes faz o cada um assim, dos cargos mas também a oferta é muito ruim os políticos é, são péssimos é, né? o problema vem de, dos dois lados é verdade não né? Aham.
0: Uhum. É, o, o que aliás, eu acho que isso aí, né, Matheus e Juarez, obrigado aí pelo, pelo seu comentário, muito pertinente, né, isso parece aquela coisa de quem veio primeiro, o seu ovo ou a galinha, né, é. será que a gente tem só políticos ruins porque ninguém acredita no sistema, ou será que o sistema é, 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 é ruim porque nós não temos bons candidatos, né, quem, o, o que leva a quê, não? a gente vira, a gente cai aí num círculo vicioso, não? como ninguém acredita, no sistema, o, o, a maioria dos candidatos é de pessoas questionáveis, digamos assim, uhum. que vão tornar o sistema pior, e aí as pessoas vão acreditar menos, o que vai fazer que, com que só pessoas mais questionáveis se candidatem, e aí, né, como que a gente interrompe isso daí? Uhum. É, uma, é, um, é um dilema terrível que nós tivemos, e não é de hoje, não é de hoje, não. isso aí é de décadas, vale dizer.
1: Ok, o Joaquim, ele traz aqui um comentário dele também, ele diz que faltam candidatos melhores em todos os lugares do Brasil, então, sem nenhuma exceção, o que levou os brasileiros não votarem mais. É, talvez se melhorar no, nos aspectos morais e gerais do comportamento humano, mas não temos que para votar. Então, de novo, né, aí realmente tem que ficar vencendo, mais uma vez o problema é, é a educação. Pelo menos da forma que eu entendo, né, uh, da mes do mesmo jeito assim que para você formar um bom eleitor você precisa de boa educação, é com essa boa educação também é que você cria um bom candidato, um bom político. É verdade. Um cara que viesse assim, de uma cultura assim muito, é, muito ruim mesmo, né? Acho bem que o um negócio assim que, que é passado assim geração em geração é legal assim, né? Você passar por cima dos outros. A lei um do gênero. É né? isso. Que temos é.
0: aqui. Isso é um bom ponto, Joaquim. Não, isso realmente bem é profundo. uma questão de educação. Assim, no sentido amplo da palavra, né? Isso tem que vir lá desde pequenininho, né? É,
1: vai até além da, das portas, assim, da, das salas de aula, tem uma coisa até que, sabe, dentro das casas, das famílias também, é, é muito, muito, assim, difícil.
0: É, não ponto, né? Temos mais algum aí? Se não, a gente vai para
1: próximo aí. Uh, a Natasha fala aqui agora Ou temos os que compram também Sem, sem nenhum escrúpulo, é, também tem que tem compram. Ah, é, a ah, é. é.
0: Natasha não, infelizmente não é, Coisas como o voto de cabresto né, que São práticas altamente condenáveis a gente, Infelizmente a gente, a gente tem ainda Por esse Brasilzão fora, inclusive em capitais né? Infelizmente Um bom ponto que você traz aí, Natasha Vamos para o final então agora? Vamos para o próximo assunto agora Deixa eu ver aqui, 10 e 7 Em São Paulo, vamos, bom Debate hoje excelente, não? E agora para a gente fechar aí, pelo menos é, temos às vezes os tensos, mas a gente sempre quer tentar encerrar aí a, a conversa com um sorriso nos lábios, não? Então chegamos à nossa notícia bizarra de hoje, que, aliás é uma notícia no final das contas até bastante curiosa. Não? Dizem que os diamantes são eternos, não? Desejado por muitos, pra, nas suas joias. não? O diamante também tem importantes utilizações na indústria, não? pela sua incrível dureza, não? E como eles são raríssimos na natureza, consequentemente eles são caríssimos, não? E se eu dissesse que dá para produzir diamantes enquanto se limpa o ar? Você toparia adornar o seu dedo com um anel de algo feito com algo não? que antes saiu de um escapamento de um carro ou de uma chaminé industrial? É, é isso mesmo, tá? Hum. Empresas estão prometendo um serviço dois em um, retirar gás carbônico da atmosfera e transformar esse gás em diamantes de verdade. Né? Vale lembrar que o gás carbônico é um dos gases do efeito estufa. Né? Por exemplo, a americana Aether quer ser uma das primeiras a vender diamantes criados com a nova tecnologia. Né? Ela usa, funciona da seguinte maneira, ela coloca umas máquinas né, para extrair o gás carbônico no telhado de uma usina de incineração de resíduos de geração de energia. O gás ele é então é, refinado e colocado em um reator para ser transformado em, nas pedras preciosas. Né? E o processo dura mais ou menos de duas a três semanas, não é uma coisa tão rápida assim. Mas comparado com milhões de anos de um diamante normal, tá, né? Já no Reino Unido tem uma empresa que se chama sugestivamente de Sky Diamonds, né, o diamantes do céu. Justamente no
1: Reino Unido. É, pois é. Tomete <risos>
0: diamantes de gás carbônico anatomicamente idênticos a uma pedra que levou milhões de anos para se desenvolver no subsolo. Eles são fabricados e uma câmara é, selada em que é aquecida a 800 graus celsius. Não? Mas como é possível transformar um os piores poluentes em uma pedra preciosa? Não? O diamante ele é um alótropo do carbono, ou seja, é uma das formas que o carbono pode se manifestar na natureza. Não? Os átomos de carbono eles podem se ligar de várias maneiras a ah, formar diferentes substâncias. Não? Tanto o diamante, com toda a sua preciosidade, não? quanto o grafite, o grafite de lápis, não é tão comum. Né? Eles são feitos de carbono, só carbono. Né? A diferença está no tipo de ligação química entre seus átomos. Né? Então, o que essas empresas estão fazendo é usar o carbono do gás carbônico, alterando as suas ligações para transformá-lo em um diamante. Nessas reações com pressão e temperaturas específicas, as ligações entre os átomos de carbono se quebram, formando novas combinações com características do diamante. Por meio do processo, é possível fabricar tanto os diamantes industriais quanto os brilhantes para joias, né? Os fabricantes dizem que seus diamantes são tão bons quanto os naturais, além de serem muito mais sustentáveis, porque a mineração agride muito o meio ambiente, né? Mas você acha que serão mais baratos? Né? Má notícia, o processo é complexo e caro, né? Então os diamantes de gás carbônico podem custar tanto quanto o natural. É, pois é. Putz, e aí, gente? O que vocês acham da ideia? É uma coisa interessante, você tá limpando aí o ar, não? E de
1: repente, enfim, você consegue pelo menos aí, não? É, acho que a Ana uns Luz, diamantes, a... não? A Ana Souza Machado já ficou triste aqui, né? falou porque, né, ah, super barato, por que não? Mas. Só não vai ser não, barato. Né? Não
0: vai ser barato, infelizmente, Ana, né? O negócio ele é caro, né? pode ser tão
1: caro quanto uma pedra natural, né? Ainda precisa diz que perde, assim, faça as coisas, né? Tipo, seria por isso que ela queria que fosse barato, né? Perde sempre como anel, brinco... Ainda <risos> precisa ser um negócio ser caro, é melhor não, então. Ana, mas é, ainda é um diamante,
0: Ana, não é bijuteria, tá? Não dá, tá, fica perdendo né, o diamante aí, Ana. Né? Se não me avisa,
1: pronto, se Ana, que depois eu vou fazer uma coleta aí, ver se... Acho alguma coisa, né? <risos> É nossa, mas é, diamante assim com. Putz, assim, algumas cidades, né? Pensa como Cidade do México, uh, nossa, São Paulo. Pequim. Pequim né? se, uh, nossa, nossa, uh, Pensa pode... uma
0: chuva de diamante. Chuva de diamante. Assim, <risos> assim, já pensou tirar todo o gás carbônico de uma. Todo gás carbônico não, porque também é gás carbônico que a gente precisa ter uma porcentagem dele no ar, né? Você não pode eliminar completamente, Mas completa é o né?
1: que tem, tipo, por exemplo, aqui da, da imagem, que você, que Sim, que a é. A é né? só como do trânsito, por exemplo. Imagina a quantidade de coisa que você para fazer só com isso. É verdade, nossa senhora. Não. Agora, de novo, né? É um
0: processo não é tão simples assim, né? Mas não deixa de ser uma coisa interessante por esse processo sustentável aí, né? Mas já pensou, né? Tem um, no seu dedo um, um anel, né? De diamante, você olha, nossa, esse negócio, né? Na, no mês passado estava no escapamento de um carro, não.
1: É, é não sem chance. Você mesma falou aqui, admitiu, sem chance. Não chance, muito bem.
0: Ai, ai, mais algum comentário aí, mas é isso aí. Se não, vamos encerrar aí, Nós Hoje passamos aí. Um problemas no... com a conexão e. É, desculpa. desculpa aí infelizmente, pessoal. pessoal, não sei. Vou tentar tentar descobrir aí o que foi esse problema aí com com a conexão, mas é, não era um problema aqui da de nós com a internet em algum momento aí uh, na plataforma não mas é, agradeço aí os que insistiram não espero que tenham conseguido acompanhar é, ainda que com essa instabilidade não obrigado aí pela pelo pelos, pelos comentários excelentes não lembrando que o jornal da Live ele enfim, só acontece graças à participação de todos vocês vindo sempre fazer um telejornal aqui a gente quer conversar com vocês sobre a notícia né então Obrigado, os comentários que não forem lidos eu lerei depois, tá? tento responder quando possível, inclusive. E a gente se vê na semana que vem, na quinta-feira, a partir das 21 horas aqui no LinkedIn, pessoal. Muito obrigado, bom fim de semana, se cuidem e até mais. É
1: isso aí, gente. Falou, até a próxima. Se cuidem uma boa noite.